0: Kim korkar hain kurttan? Hemen hepimiz biliriz Kırmızı Başlıklı Kız masalını. Annesi yaptığı kurabiyeleri vererek hasta büyükannesinin ormandaki kulbesine gönderir kızını. Kız yolda kurtla karşılaşır. Kurda nereye gittiğini söyler. Kurt büyükannesine çiçek toplaması için kızı farklı bir yola yönlendirir. Hemen büyükannenin evine koşan kurt ihtiyar kadını yutar ve yatakta onun yerine yatar. Kulübeye varan kız, büyükannesinin kocaman kulakları, gözleri, elleri ve ağzı olduğunu fark eder. Kurt kızı da yutar. Bir avcı gelir, olanları anlar, kurdun karnına makas yarar ve kırmızı başlıklı kız ile nesini kurtarır. Kızla beraber uyuyan kurdun, karnını taşlarda doldururlar. Kurt uyanınca çok sıvıdığını hisseder ve nehre koşar. Su içmek için eğildiğinde taşların ağırlığı yüzünden suya devrilir ve ölür. Kuzey İngiltere'de bulunan Durham Üniversitesi'nde insan bilimci olarak çalışan Dr. Jamie Tehrani, kırmızı başlıklı kızın dünyanın çeşitli bölgelerinde söylenen 35 farklı versiyonu olduğunu söylüyor. Ona göre hikaye Doğu Asya'da doğup batıya yayılmış. Aralarında bazı farklılıklar olsa da temelde kurgu aynı. Mesela Büyükannesinin kılığına girerek küçük kızı kandıran kurnaz bir kurdun anlatıldığı masalın Avrupa versiyonu kurdun kızı yutmasıyla biterken Çin versiyonunda kurdun yerini kaplan alıyor. İran'da ise küçük kızın tek başına dışarılarda dolaşması pek mümkün olmadığından kızın yerini küçük bir erkek alıyor. Bütün bu masalların yıllar içinde canlı bir organizma gibi değiştiğini söyleyen Tehrani bunun nedenini de Masalların yıllar sonra yazıya geçirilmesine ya da bunların eksik hatırlanmasına ya da değişen nesille birlikte yeniden yaratılmasına bağlıyor. Jamie Tehrani bu masalların nasıl yayıldığını ve nasıl değiştiğini incelemenin de insan psikolojisi hakkında önemli bir takım ipuçları verdiğinde sözlerini ekliyor. Bu masalın ünlenmesini sağlayan Fransız Charles Perrault'un versiyonu da Belçika kökenli. 11. yüzyıla dayanan bir hikayeye dayanıyor. Bir papazın anılarına dayanan bu hikayede, çevre köylerde yaşayan ve kırmızı bir elbise giyen bir kızın ormanda dolaşmasından ve bir kurtla karşılaşmasından bahsediliyor. Sözde de beyata dayalı bu masalın 1697 yılında ilk yayınlanmış versiyonunda kurdun kırmızı başlıklı kızla yapmak istediği ima edilir. Küçük kırmızı başlıklı kız, güzel ama aptal yetişkin bir kız olarak tavsiye edilir. Çünkü... Büyük anne kılığına girmiş kurdun ona söylediği her şeye inanır. Kurt ya da büyük anne ona tüm kıyafetlerini ateşe atmasını ve onunla yatağa girmesini söylediğinde bunu sorgulamadan yapar. Ahlaki olan çekici genç kızdan yabancılar konuşmaması gerektiğidir. Ama büyük anneye giderken yolda tanımadığı kurtla konuşmuştur. Bu yabancılar evde ve sokaklarda genç kadınları takip eden büyüleyici, sessiz, kibar, alçak gönüllü ve tatlı, ne yazık ki en tehlikeli yaratıklardır. Ebeveynleri tarafından yabancılarla konuşmamaları gerektiği söylendiği halde, onların sözünü dinlemeyen kızların başına gelecek de budur. Hikaye, kurdun kızı yemesiyle sona erer. Masalın zamanımızda bilinen hali ise, 19. yüzyılda Grimm kardeşlerin Alman köylerinde topladıkları masallardan derlenip yazıya geçirilmiştir. Ve bir avcının, Büyükanneyi ve kızı yiyen kurdun karnını yarıp onları kurtarmasıyla son bulur. Jacob ve Wilhelm Grimm tarafından yapılan üçüncü versiyonda küçük kırmızı şapka olarak adlandırılan herkesin sevdiği tatlı bir kız vardı. Küçük kırmızı şapka kurtla karşılaştığında onunla konuşur ve nereye gittiğini söyler. Büyük anne ve küçük kırmızı şapka kurt tarafından yenildikten sonra bir avcı gelir ve birinin çok yüksek sesle horladığını duyar ve büyükannenin yatağında uyurken bulur. Avcı, kurdun kanlarını bir makatta keser ve küçük kırmızı şapkayı ve büyükannesini dışarı çıkarır. Üçü, kurdun midesine ağır taşlarla doldururlar. Kurt, kaçmaya çalıştığında yere düşer ve ölür. Çünkü ağır taşlar bunu hareketsiz bırakmıştır. Bu masalın bazı versiyonlarında küçük kırmızı başlıklı kız ve büyükannesi hayatta kalırken diğer bazı versiyonlarında kurt tarafından yenir. Bazılarında onları kurtarmaya çalışan Bazen başarılı, bazen de başarısız bir avcı vardır. Masalın günümüze uyarlanmış çeşitli versiyonları da var. Onlardan biri James Fingarner tarafından yazılan Küçük Kırmızı Başlıklı Kız, Politik Olarak Doğru Bir Masal adlı kitap. Feminist ve de postmodern bir bakış açısıyla yazılan bu kitapta Küçük Kırmızı Başlıklı Kız kurt tarafından yeniliği güzel çığlık atar, bir oduncu duyar sesini, kulübeye girer ve elindeki baltayla müdahale etmeye çalışır. Küçük kırmızı başlıklı kız kendini kurtarmak isteyen oluncuya elindeki silahına güvenerek araya girdiğinden ve de bir kadının bir kurtla olan su sorununu bir adamın yardımı olmadan halledemeyeceğini varsayandığından dolayı çok kızar. Ona yardım edecek bir erkeğe ihtiyaç yoktur. Kendi başının çaresine bakabilecek bir kişidir o. Küçük kırmızı başlıklı kızın konuşması büyük annesinin kurduğu ağzından çıkmasına şaşıran oduncunun baltayla etsinler alıp oduncuyu öldürmesine neden olur. Bundan sonra küçük kırmızı başlı kız, büyük annesi ve kurt ormanda sonsuza dek mutlu yaşarlar. Benim sevdiğim versiyonu ise bazı lise İngilizce ders kitaplarında da olan çocuk öyküleri yazan Norveç asıllı Amerikalı Roald Dahl'ın 1982 yılında yayınlanan Revolting Rhymes tiksindirici tekerlemeler kitabında yazdığı ve Dünya çapında bilinen bazı masalları kendince farklı şekilde yorumladığı Küçük Kırmızı Başlıklı Kız adlı Lirik Çalışması Deli farkları nedeniyle sadece sonundaki kısa bir bölümünü aşağıda çevirdiğimiz bu uzun şiirde Acıkan Kurt, Kırmızı Başlıklı Kızla karşılaştıktan sonra gider, büyük anneyi yer. Onun kıyafetlerini giyer, Saçlarını onun gibi tarar ve sandalyesinde onun gibi poz vererek oturur ve yemek için kızı bekler. Yeneksel masallardaki küçük kırmızı başlıklı kız, büyükannesinin yatağında yatanın kurt olduğunu anlayamaz. Ama günümüz çocukları ve gençleri, dedemin deyişiyle zamane gençleri, eski zaman gençleri ve çocukları gibi, çevrelerinde yaşanılan olayların farkında olmayan bilinçli bir gençlik değildir. Sadece iki soru sorduktan sonra kurdu tüylü ve kıllı teninden tanır. Kurt onu yiyeceğini söylediğinde, Kırmızı başlıklı kız sadece bir göz kırpıp cebinden bir tabanca çıkarır ve kurdu kafasından vurur. Bu hikayede Dal sadece küçük kızı kurtarmakla kalmaz. Kurdu da küçük kızı öldürtür. Kürkünden de manto yaptırır. Şiirin sonunda da kızı kırmızı başlığı ve pelerini yerine öldürdüğü kurdun kürkünden bir manto giymiş olarak gösterir. Yazar geleneksel masalda yaptığı değişikliklerle Küçük kıza bir tabanca vermiş ve onu ancak usta bir nişancın yapabileceği gibi birisine zarar vermeden başına tam bir isabetle öldürterek masalı modernize etmiştir. Geneliksel masalda işlenen tema, yasaklanmış bir şeyi yapmanın cezasıdır. Bize yalnız başımıza sokaklarda dolaşmanın zararları ve tanımadığımız kişilere yaklaşmamak gerektiği konusunda öğütler verir. Dolayısıyla... Her masalda olduğu gibi biraz kısıtlayıcı ve çocukları toplum kurallarına uydurmaya yönelik mesajları vardır. Ormanda oyalanması yasaklanan kız bu yasa uymadığı için cezaya uğrar. Çocukların tanımadıkları kişilerle konuşmaması gerektiği şeklinde bir ders verilir. Masallarda kurt gibi canavarlar tamamen sembolik ve metaforik anlamda kullanılmaktadır. Bu masalda da dinleyicilere, özellikle de çocuklara ve gençlere, insanların her zaman göründükleri gibi olmadıkları ve bu yüzden herkese kanmamaları gibi önemli bir hayat dersi verilmeye çalışılmaktadır. Güvenebileceğimizi düşünümüz insanlar bile bize zarar verebilirler. Eski zamanlardan beri gençlere dair genelde olumsuz yargılarda bulunma alışkanlığı olduğu bir gerçek. Yetişkinler gençleri genelde beğenmezler. Eksik olduklarını, giderek bozulduklarını söylerler yeni nesillerin. bile eserlerinde gençlerin sorumsuzluğundan dolayı geleceğin umut vermediğinden bahseder. Bu en önemli nedeni, yetişkinlerin gençliğin dinamizminden, enerjisinden ve özgürlük anlayışlarından kopmalarının ve zamanın değişimine ayak uyduramamalarından ileri geliyor. Gençlerimizin yaşadığımız çağın koşullarına uygun bir şekilde donanımlı bir hale gelmekte olduğunu, günümüzün ihtiyaç duyulan araçları donanımına, teknolojisine ve onları kullanma bilgisine iletişim yeteneğine ve sorun çözüme kapasitesine büyüklerden daha fazla sahip olduğunu düşünüyorum. Bu noktaya gelmelerinde, kırmızı başlıklı kız gibi masalların da çok büyük bir etkisi vardır mutlaka. Masallar, çocukların hayal güçlerinin gelişmesi adına yaratılmış edebi yapıtlardır. Yeni yetişenlerin, eksiklerini gidermeleri ve zarara uğramamaları için dersler içerirler. Ancak unutulmamalıdır ki, her yaşın ve dönemin zekası, bilgi birikimi ve çıkarımları farklıdır. Herkes masallardan çok güzel dersler ve farklı anlamlar çıkarabilir. Bu yüzden yaşımız kaç olursa olsun masalların bize söyleyecekleri vardır. Hem çocukluğun tatlı birer hatıraları olarak hem de yeniden dersler çıkarılarak yapıtlar olarak onlara yaklaşmakta fayda vardır. Unutmayalım günümüz çocukları ve gençleri de bu masalın geleneksel versiyonlarındaki kırmızı başlıklı kızlar değiller artık. Tehlikenin farkında olan ve her an kendilerini geliştiren gençler onlar. Atil Elhan, Ben Sana Mecburum adlı şiirinde Ne vakit bir yaşamak düşünsem bu kurtlar sofrasında belki zor, ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden diyor. Gerek dünyanın gerekse ülkemizin şu anda içinde bulunduğu şu kurtlar sofrası şartlarında gençlerimize özellikle de erkeklere göre daha dezavantajlı bir konumda olan Yarınlarımızın güvencesi kızlarımıza geleceğe hazırlanmaları ve kendilerini geliştirebilmeleri için gereken yeterlilikleri verebilmemiz ve onlara güvenebilmemiz gerekiyor. Ancak bu koşulda bu kurtlar sofrasında kendilerini rahatlıkla koruyarak umut dolu yarınlara erişebilirler. Zor zamanlarında şans eseri oradan geçecek bir oduncunun ya da avcının kendilerini kurtarmasına gerek duymayarak kendi hayatlarının lideri olabilirler. Rahat dağılın evimizi başlıklı kızı bu anlamda onlara örnek olabilir.